0: me Muy buenos días, muy buenos días briefers. yo soy Arturo Salazar Bienvenidos a tu programa de lunes a viernes de todos los días, vamos a decirle que es el Brief Hoy es martes, hoy es martes 20, ¿qué? 29 ya de octubre Y bueno, vamos a empezar hablando de Apple Apple, que es la compañía de la manzanita, el día de ayer pues publicó un nuevo producto Un nuevo producto que a todo le pone pro últimamente para que sea nuevo Y vamos a hablar de los AirPods, porque los AirPods que son... Pues cuando salieron fueron un poquito criticados porque no eran, o sea, la gente los criticaba porque se veían muy raros Porque eran como unos audífonos normales pero sin el cable, porque conservaban esta patita, esta como colita abajo Entonces bueno, eh, más allá de lo que, como todo lo que produce Apple, la gente lo terminó adoptando La gente lo terminó queriendo mucho, la gente terminó comprando muchísimo lo que son los AirPods Y lo interesante de los AirPods es que pues sacaron una segunda versión yo jamás pensé, honestamente, yo jamás pensé que iban a salir una segunda versión de los AirPods y que se iban a apellidar Pro. Pero el día de ayer Apple eh, publicó el lanzamiento de los AirPods Pro que van a costar 5.500 pesos en México. Salieron con 249 dólares en Estados Unidos y realmente pues cambian, sí, sí cambian. Tienen algunas, este, pues... Algunas características Algunas habilidades nuevas Que no tenían los otros Que es una versión de gama alta De sus populares audífonos En lo que pues, Agrega la cancelación del ruido La resistencia al agua Y un nuevo diseño Entonces como ya lo dije Este producto va a costar 249 Se venderá Junto con la versión actual De 159 Que se lanzó en marzo Lo cual pues tampoco es Como que es un producto De gama baja 3000 mil pesos por unos audífonos Y el tema es que marca La primera vez que Apple Segmenta su línea de AirPods De manera significativa El precio de México Ya lo dije 5.499 dólares es lo que te va a costar Pues acceder a unos Hermosos AirPods Pro Entonces bueno eh, Incluye el modo de transparencia Dentro de los nuevos audífonos que, El cual permite al usuario seguir escuchando el sonido exterior Mientras oye música o cualquier otra cosa Con los AirPods Pro Y aquí el tema al final de cuentas es que pues, son audífonos a, eh, a mí me da Yo no soy un fanático de, la, de los productos de audífonos de Apple La realidad es que a mí me emociona Que hayan salido este, unos audífonos Pequeños, portátiles con, con, con cancelación de sonido Porque eso significa que no debe tardar mucho Para que los que sí saben hacer audífonos O por, a mi parecer saben hacer mejores audífonos Como los Bose, pues vayan a sacar lo mismo hasta el momento Bose no ha sacado unos audífonos que sean así de pequeños Que tengan el, el tema de la cancelación del sonido Entonces pues esto es una buena noticia Porque seguramente la competencia hará que todo el mundo tenga pues el mismo tipo de productos ¿no? El precio no me emociona obviamente Este, El, el, el precio de $5,499 pues no me emociona a nadie por unos audífonos Pero al final de cuentas pues cada quien decide lo que compra y lo que no compra es curioso porque el día de hoy no hay tantas noticias mexicanas de cuáles hablar, pero vaya que hay noticias alrededor del mundo de los cuales vale la pena platicar. Tenemos que hablar primero de Argentina porque el día de ayer, eh, esto fue algo que no quisimos platicar el día de ayer hasta que fuera un poquito más oficial, pero bueno, Argentina tiene o tendrá nuevo presidente, el candidato opositor argentino Alberto Fernández ganó la presidencia del país después de que el presidente Mauricio Macri admitiera la derrota el domingo por la noche. Fernández, un candidato peronista de centro izquierda, venció a Macri al acumular más del 45% de los votos necesarios para ganar las elecciones del domingo en la primera ronda. Los informes señalaron que la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de 66 años, se convertirá en vicepresidenta de la administración de Fernández, jugó un papel clave en la victoria esta señora que se produjo en medio de una crisis económica que dejó a un tercio de la población del país en la pobreza. Lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas, dijo Fernández después de ganar. Esto, yo tengo algunos queridos amigos argentinos que no sé si nos están escuchando hoy, pero el tema es que ellos eran, eh, no les gustaba eh, el tema de los Fernández, ¿no? Sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner volviendo al poder. Pero bueno, la realidad es que el candidato Mauricio Macri tuvo, pues de alguna forma, una, un desempeño no tan bueno o nada bueno para manejar la crisis económica que ha tenido actualmente el país argentino. Y eso pues, hizo que el país dijera, ¿sabes qué? Vámonos de vuelta a la centro-izquierda. Es un caso muy particular en Argentina. Tuvieron problemas fuertes con su moneda, tuvieron problemas fuertes con sus bolsas de valores, tuvieron problemas fuertes en general en muchas áreas económicas importantes. Un tercio de la población en la pobreza, caray, es algo que pues, tampoco suena nada bien. Y ayer, este ayer de hecho, hubo un, pues, un problema económico. O sea, hubo un problema económico, el dólar se disparó, tuvieron que tomar medidas drásticas este endure endurecimiento de los controles cambiarios Y los ciudadanos el día de ayer no podrían, seguramente el día de hoy tampoco, podrán comprar más de 200 dólares al mes Porque pues de alguna forma esto hace que la gente entre en pánico Que compre dólares, que tu moneda se vaya más a la mierda de lo que ya estaba Y es un problema que se puede convertir en algo muy muy grave Entonces, bueno, esta es la noticia eh, Mauricio Macri dejará el poder y Alberto Fernández vuelve, o no vuelve más bien, pues será el nuevo presidente de Argentina, es un cambio del de neoliberalismo a la centroizquierda, que pues Latinoamérica al parecer está volteando a la izquierda en su conjunto, entonces veremos cómo nos va como conjunto. Por lo pronto, Alberto Fernández, nuevo presidente de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, nueva vicepresidenta de Argentina. Hablemos de China y de Estados Unidos porque pues estos dos países que últimamente se han afectado mutuamente al resto del, del mundo por sus tarifas arancelarias, eh, pues Donald Trump, Donald Trump, el, el presidente naranja de Estados Unidos, dijo el día de ayer que el acuerdo con China va más rápido de lo programado. El lunes dijo que espera firmar una parte significativa del acuerdo comercial con China antes de lo previsto, pero no dio ningún tipo de detalle sobre las fechas. Dijo Donaldo que buscamos adelantarnos al cronograma para firmar una gran parte del acuerdo con China, lo llamaremos fase 1, pero es una gran parte. Dijo a periodistas en la base conjunta Andrews antes de viajar a Chicago, los líderes de las dos mayorías económicas, más bien de las, los líderes de las dos mayores economías mundiales, están trabajando para acordar el texto de la fase 1 del acuerdo comercial anunciado por Trump el 11 de octubre. El presidente está Estadounidense Dijo que espera firmar el pacto con su par chino Xi Jinping El próximo mes en una cumbre en Chile Y Donaldo dijo el día de ayer que espera poder sellar el acuerdo en la cumbre Pero se refirió a la reciente agitación política que vive Chile E indicó que creía que se podían arreglar las cosas de alguna forma en otro lugar O eh, tal vez un poquito antes Entonces esto, obviamente, todo lo que dice este güey eh, pues le brinda certidumbre o caos a los mercados A los inversionistas, al mundo entero ¿no? Entonces probablemente lo que dijo el día de ayer Trump Vaya a provocar que el día de hoy tengamos una jornada accionaria tranquila eh, Seguramente en Estados Unidos a las bolsas les va a ir bien A menos de que tengamos algún eh, revés con resultados Que ahorita es época de resultados trimestrales para las grandes empresas gringas Y bueno, de todo el mundo Pero las gringas de alguna forma afectan la bolsa de Estados Unidos La cual generalmente afecta a la bolsa mexicana Y a bolsa... Y a, afecta nuestras vidas al final del día, ¿no? Entonces, eh, esto probablemente va a generar una jornada tranquila, seguramente China ya cerró con buenos números, bueno, Asia, los mercados asiáticos y europeos han de estar muy bien, o bien, este, y pues ya eso es lo que sucedió. Donaldo está eh, pues optimista, optimista de poder cerrar un pacto con China. Los chinos también se han mostrado de alguna forma, eh, pues no han estado rechazando pues inmediatamente todo lo que dice Donald Trump o todo lo que dice Estados Unidos. Entonces probablemente, tal vez, probablemente tengamos una Navidad con acuerdo comercial firmado. Eso es una buena noticia. No es que gane o pierda nadie, simplemente las guerras comerciales no las gana nadie. Yo creo lo que sí, yo lo que sí creo es que yo creo que se van a reacomodar simplemente las economías Porque no es como que Donald Trump haya ganado mucho, mucho campo Pues porque China también puso más aranceles Entonces yo creo que Donald Trump está jugándole a la campaña electoral Está diciendo que todo va muy bien, que es un gran presidente Porque va a lograr un nuevo acuerdo con China Y va a confiar en que sus votantes no lean las letras chiquitas Y se den cuenta de que realmente el acuerdo comercial Solamente redistribuyó los aranceles No tanto hizo que pues, Estados Unidos dejara que los chinos estuvieran abusando de los gringos como antes y toda la campaña y toda su presidencia que básicamente es una campaña electoral, ha estado diciendo el joven, el señor más bien Naranja entonces, eso es la cosa probablemente tengamos acuerdo comercial entre China y Estados Unidos pronto y es una verdadera razón para celebrar, no tanto porque lo que nos impacte a México que sí nos impacta mucho sobre todo para que haya certidumbre, certidumbre que la gente diga, ok, por lo menos ya nos están peleando los chinos y los gringos hay otros mil problemas que, es sol que solventar, pero que los gringos y los chinos no sean uno de ellos, el cual en la actualidad es el más grave. Y bueno, hay que hablar de Estados Unidos porque, bueno, un año más en el que los incendios forestales de California... Pues afectan la calidad de vida La naturaleza El medio ambiente La calidad del aire Todo Está siendo afectado Por los incendios de California Por allá Se está poniendo grave La situación eh, Una vez más Bueno hay un incendio forestal Que estalló el lunes En las colinas de Los Ángeles Quemando 500 acres Y evacuando Pues a la fuerza A muchos vecindarios En la zona de Westside De la ciudad El incendio Gary Es uno de los varios incendios forestales Que asola partes de California Incluido El incendio masivo De Kate En el norte Del mismo estado Que superó los 50 acres hasta el día de ayer En específico, el, el incendio Gary Pues está amenazando al menos a 10.000 estructuras Casas, museos, etcétera, Incluidas casas pertenecientes por ejemplo A Lebron James, el jugador de básquetbol de Los Ángeles De los Lakers eh, También al exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, su casa está en peligro Entonces las escuelas de la región cancelaron las clases El tráfico se retrasó A lo largo de la carretera 405 Que es la carretera más transitada de los Estados Unidos Entonces hay 500 o más bomberos luchando contra las llamas y este es un mensaje más del mundo no es un mensaje más de la tierra diciendo güey pues la sequía no es en balde o sea no, no llegó de ningún lado es un problema que está ocasionado por algo que se llama calentamiento global entonces aquí eh, de alguna forma también la calidad del aire en los Estados Unidos ha empeorado por primera vez en una década los incendios forestales y su amenaza para la salud pública han sido pues principalmente la causa que habla de este informe en el que la calidad del aire en Estados Unidos ha empeorado desde el año 2016 que es la primera vez que ocurre después de 10 años de mejora. Entonces, eh, estamos hablando de partículas finas que hay en el aire, que es algo que respiramos todos los que vivimos en las ciudades grandes de cualquier parte del mundo. Sin embargo, te digo, en Estados Unidos, por primera vez en 10 años, la calidad del aire empeora. Entonces, nada más para dejar algo bien claro, la administración de Trump ha revocado 85 regulaciones ambientales desde el año 2016, incluida la aplicación de la ley de aire limpio. Entonces, pues también te digo, nada es en balde, nada es de Oquis, nada pasa por casualidad todo viene por una intención, Donald Trump no cree en el cambio climático, no cree que eso sea real, cree que es una especie de propaganda, pero pues yo no sé qué, qué tipo de señal necesita el señor para que pues, se dé cuenta de que el cambio climático es real, que está afectando la vida de millones de personas y que Estados Unidos es uno de los principales contribuyentes a que esto siga sucediendo en todo el mundo. Entonces, veremos hasta dónde pues llega este señor. Hablemos de Latinoamérica porque es la región del mundo en el cual Pues ahorita hay más cosas que platicar, hay más cosas que decir Y Chile es un caso muy, muy raro y muy interesante Por la situación en la que Chile estaba siendo visto como una de las economías Pues en pleno florecimiento de Latinoamérica Todo el mundo hablaba de Chile como este gran país de desarrollo, de modernidad De, de grandes industrias, de tecnología, de, de grandes cosas por delante Y de repente estalla una... Unas manifestaciones que pues van de la mano Van directamente relacionadas con el tema de la inequidad Chile está reclamando la enorme inequidad que hay en el país El ser el tercer país más desigual de la OCDE Que no coincide con todo lo que habíamos hablado Y todo lo que habíamos leído Y todo lo que habíamos visto en Chile No coincidía Pero a las personas no les alcanza el dinero para vivir dictamente, Están viviendo al día Y eso es algo que Cuando le intentaron subir 30 pesos al metro en Chile Que 30 pesos en Chile no es tanto Este... Estalló la bomba no Estalló la, todo esto Y entonces la noticia realmente del día en cuanto a Chile Es que el presidente Sebastián Piñera Que pues, se metió literalmente En el ojo del huracán El día de ayer anunció que pues, renovó su gabinete Por completo, cambió ocho secretarios Para según segunda Enfrentar la crisis política y social eh, Hizo designaciones Por políticos más jóvenes Cambió su gabinete a gente más joven Todos tienen menos de 50 años Una mayor presencia de mujeres que pues cuando tú lo ves esto en el papel, pues parecería nada más como un tema de comunicación social, como un borrón y cuenta nueva, pero no se ve de qué manera este nuevo gabinete pues va a poder con algo que está arrastrando el país desde hace años. Entonces, eso es lo que se puede decir por lo pronto. O sea, no sabemos si este nuevo gabinete va a ser magia, no sabemos de qué forma, qué plan tendrá el presidente para que esto estas protestas puedan disminuir, que la, más que las protestas, que el país sea más equitativo. Porque de nada sirve, o sea, si, si me vas a decir que me vas a quitar las protestas un mes o dos y luego va a volver a explotar todo porque el país sigue igual de mal, pues no sirve de nada. Entonces, es un conflicto, es una revolución que ha dejado a 20 personas fallecidas. En, este, en todo este camino de, de protestas ha habido homicidios, torturas, palizas, detenciones irregulares, que ha puesto también a Chile... en pues en medio del tema de derechos humanos a nivel internacional Y es algo preocupante o pues sea Es algo preocupante porque pues, el, el presidente actual pues, está demostrando No ser capaz de manejar una situación Y pues yo no sé de qué manera Cambiar ocho miembros de su gabinete Va a hacer que esto mejore Pero esperemos por el bien de la sociedad de, de Chile Por el beneficio de los ciudadanos de Chile Que todo esto mejore Porque te digo, el presidente que de por sí no le está yendo nada bien Que la gente ya le tiene bastante, bastante repudio Pues a mí no me importa realmente La carrera del señor Piñera a mí me importa que la gente de Chile está mejor entonces esa es la noticia en cuanto a Chile y voy a brincar de Chile, me voy a brincar a Colombia porque en Colombia hay una gran noticia Colombia el día de ayer dio una gran noticia porque eh, pues, hubo un triunfo histórico para Claudia López, la ex senadora de 49 años, que es la, vir la virtual alcaldesa electa de Bogotá Y se convierte en la primera mujer en llegar al segundo cargo en importancia de Colombia por la vía de las urnas Según el último recuento de la Registraduría Nacional que organizó los comicios de, eh, de este fin de semana ¿no? Entonces, eh, pues ella obtuvo el 35% de los votos Mientras que el favorito en las últimas encuestas, que era el independiente Carlos Fernando Galán Quedaba relegado en el segundo lugar con 32%, estuvo buena la elección. Entonces, bueno, Bogotá es, una, es un lugar fascinante, es la capital colombiana con 7.2 millones de habitantes y pues está agobiado por los atascos de tráfico, el desempleo y una alta percepción de inseguridad. Claudia López también, aparte de ser la primera mujer en llegar al cargo, ella es parte de la comunidad LGBT, entonces también eso es un hito histórico eh, y pues es algo que tendría que demostrarse y tendría que tener consecuencias increíbles con una visión nueva en una capital tan importante en Latinoamérica como lo la es Bogotá, entonces pues vamos a ver, veremos qué va a pasar a partir de ahora, pero es a mí me da mucho gusto, Claudia López creo que es una buena política, eh, un abrazo a nuestra gente de Bogotá, no sé si estás de acuerdo conmigo o no en la victoria de esta mujer, pero eh, pues es, es un es un suceso histórico en un país que históricamente está gobernado por hombres de élites liberales y conservadores. Nunca mujeres, mucho menos una mujer que es gay. Entonces veremos qué pasa. Pero Claudia, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Es tiempo de hablar del Reino Unido porque el día de ayer pasó algo relevante, el Parlamento Británico rechazó las elecciones anticipadas que proponía el primer ministro Boris Johnson Y bueno, el día de ayer el llamado del primer ministro Johnson para realizar una elección anticipada que termine con el estancamiento del Brexit fue rechazado La moción fue rechazada ya que menos de dos tercios de los parlamentarios la aprobaron De los 434 votos que necesitaba la moción, obtuvo 299 a favor y 70 en contra Entonces los partidos de oposición señalaron que querían una elección pero no en los términos del primer ministro, con los demócratas liberales y el partido nacional escocés que planeaban asegurar una elección para el 9 de diciembre, con un procedimiento distinto. El pasado contexto, el primer ministro pidió al parlamento aprobar un llamado a la elección anticipada para el 12 de diciembre, bajo el argumento de que es la única manera de superar el impasse del Brexit que no ha podido ser aprobado por el parlamento británico. La elección está prevista para el año 2022, no para este año ni para el siguiente. Como respuesta, Johnson indicó que intentará más tarde asegurar una elección para diciembre, presentando un nuevo proyecto de ley ante el Parlamento. A diferencia de una moción como la de este lunes, un proyecto de ley solo necesita una mayoría simple para ser aprobada. Esa es la diferencia. Entonces, con lo que logró de votos hoy, sí podrían pasar un proyecto de ley y después convocar elecciones. La decisión del Parlamento ocurre después de que la Unión Europea el día de ayer concedió al Reino Unido una extensión de tres meses para su salida del bloque, que debía ocurrir el 31 de octubre, pero que sería eh, hasta el 31 de enero, pero también deja abierta la puerta para que sea antes. Entonces, te digo, Boris Johnson está intentando de cualquier forma hacer que se discuta y que se, pues, se pueda salir del de bloque económico europeo lo antes posible, pero eh, por lo menos ayer... Perdió eh, mediante un decreto, pues, intentó mediante un decreto hacer que el parlamento aprobara esto y que fuera en diciembre. No se va a poder y veremos si pues, el siguiente recurso legal le funciona y, y convoca a pues, elecciones generales. ¿Qué significa esto? Que podría cambiar el orden o la distribución de los parlamentarios dentro de la Casa de los Comunes, que son los diputados, pues, y con este cambio de... de en este, en este rebalance pues Que podría tener tal vez una mayoría mayor él Y poder hacer un gobierno mucho más fácil Y aprobar un Brexit mucho más pronto Entonces por lo pronto No habrá elecciones anticipa anticipadas perdón, En el Reino Unido Y Boris Johnson tendrá que recurrir al siguiente recurso legal